0: Fuchs über Sex, der neue Blick-Podcast über Sex, Liebe und Beziehung. Mit Karolin Fuchs und heute
1: mit Vinzenz Greiner, Redaktor beim Blick. Herzlich willkommen zu Butterbreze mit Schnittlauch unter den Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das etwas schwermütig vielleicht ist für einige Leute. Es geht darum, wenn man jemanden liebt, in sich jemanden sich in jemanden verliebt hat, alles toll ist, wirklich von vorne bis hinten aber der Sex überhaupt nicht. Mm. Wie geht man mit sowas um?
0: Ja, nicht ganz eine einfache Situation. Ja. Eine super selten übrigens. Ähm, es hat viel zu tun mit unseren hohen Erwartungen. Und natürlich, mhm. gerade wenn es emotional so gut stimmt, irgendwie, die Verliebtheit ist schon da, man ist auf der Wolke sieben, ist halt auch die Fallhöhe grösser. Ja. Ähm, ich erlebe das Szenario auch vielfach also eine Art Urangst von Leuten. Mhm. Also wenn ich mich verliebe, mich für jemanden öffne, dann komme ich auch so ein bisschen in einen verletzlichen Zustand. Also das Gefühl von wow, Pokerspiel, alles auf eine Karte, wAM, ja. all in. Ähm, und das erste Mal, oder der Moment vor dem ersten Mal, jetzt innerhalb von einer neuen Beziehung, generell, der ist wirklich für viele Leute ist so ein recht... Also die meisten sagen, das ist ein aufregender Moment. Weil ja. sie aber genau Angst haben vor dem. Ja. Und spannend am Ganzen ist, dass es sehr viel sagt, über die Art und Weise, wie wir Sexualität verstehen, oder was unsere Konzepte sind von Sexualität. Und das ist halt ganz klar bei vielen Leuten, oder bei den meisten Leuten, so etwas Schicksalshaftes. Mhm. Also quasi... Ich bringe Sexualität mit dir und so und so. Du ja. bringst eine Sexualität mit dir und so und so. Dann kommen wir zusammen und dann passt die Puzzleteile zusammen ja. oder halt nicht. Und Top wenn nicht, und Deckel, genau. genau. Zack. Top mhm. Deckel oder wenn es dann halt irgendwie keine Ahnung äh, nicht aufgeht, dann, dann sind wir irgendwie wahnsinnig aufgeschmissen. Hm. Wenn dann der Faktor Liebe Kommt, oder halt eben vieles andere, was sonst stimmt, dann haben wir das Gefühl, ja, ja eigentlich wäre es so ein schöner Topf oder eigentlich wäre es doch so einen, genau so ein Text, nee. wie ich mir vorgestellt habe, aber warum passt denn das Ganze nicht?
1: Mhm.
0: Und Dann sind wir auch schon mitten in der Frage, was machen wir denn in so einem Moment? Und ich glaube, dort gibt es viele Leute, die sich dann wirklich aufgeschmissen fühlen, überhaupt mal zuerst darum, dass sie das Konzept hinterfragt. Mm. Also irgendwie die, ich predige ja immer wieder, Sexualität ist eine Kompetenz. Mm. Sexualität ist etwas Gelerntes. Äh, Sachen, die man gelernt hat, kann man umlernen, man kann sie erweitern. Also es ist jetzt wie so, nehmen wir an, du triffst auf jemanden und hast einen mega Moment auf mm. Zürich auf der Bahnhofstrasse, siehst die Frau, schaust dir tief in die Augen, äh, nimmst alle Mut zusammen, sprich sie an und dann redt sie Finish. Ich
1: dachte, jetzt kommt Thurgau.
0: <lacht> <lacht> Thurgau. Thurgau. Man kann auch viel schöne Liebe machen mit Leuten, die aus der Ostschweiz kommen. Auch wenn Davon sie, ich auch wenn ich wenn ich sie reden beim Sex. Spass bei sich. mal eine Ranzen, die ich kenne. Die Wahrscheinlichkeit, dass Blut der Vincent ist. je Sex hat mit mir, ist gerade gedroppt.
1: <lacht> <lacht> anyway, ähm, aber gibt es denn nicht Alarm-Signale?
0: Nein, 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 nein. nein. Jetzt habe ich das schöne Beispiel aufgebaut. Okay, jetzt, jetzt mache ich wieder alles also, kaputt. Also, also, mach weiter. Also. Ja. Du siehst die Frau, nimmst sie zusammen, sprichst sie an, alles ganz mhm. toll und sie redet deine Sprache nicht. Ja, wenn die Liebesverbindung oder das Interesse, die Anziehung, die Chemie, wie auch immer, dass wir das nennen, so wahnsinnig gross ist, dann könntest du auch auf die Idee kommen, hey, könnt ihr vielleicht finnisch lernen? Oder vielleicht lernt sie ein paar Brocken Deutsch? Und das Lustige ist, beim Sex haben wir die Erwartungshaltung überhaupt nicht. Also quasi, dass ich auf jemanden treffe, wo vielleicht am Anfang noch nicht so eine Kompatibilität mm. da ist, dass ich dann auch etwas könnte machen Also die Leute fragen dann quasi, quasi so halbherzig meistens, so, ja, was soll ich jetzt machen? Aber die Erwartung ist immer noch so, mm. oder, oder das Bild... Von dem Schicksalshaften. Sie macht so und so oder mit ihr ist es so und so oder er ist der und der Art Liebhaber. Die ist zum Teil so stark, dass es wirklich in, einer, in einem Beratungsszenario extrem viel Energie braucht, um überhaupt mm. mal das mal aufzubrechen.
1: Ich war gerade vorhin reingekrätscht, es ging um die Alarmsignale. Ich hatte das jetzt in meinem Leben schon zweimal ungefähr, dass ich eine Frau wahnsinnig toll fand. Es hat sexuell überhaupt nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir, Fuck, ich hätte es wissen können, weil ich habe sie schlicht nicht riechen können.
0: Ja, ähm, jetzt ist vielleicht der Moment, wo ich muss sagen, wenn ich jetzt stehe und von Finish lehre und aufeinander rede, dann wollte ich überhaupt nicht behaupten, dass es nicht mit gewissen Leuten besser passt und einfacher geht als mit anderen. Yeah. Also die von euch, die wo die das Glück haben, oder wie man immer nennen eine verschiedenste sexuelle Erfahrungen zu machen, die können wahrscheinlich bestätigen, ja, man trifft auf Menschen mit denen, ist es einfach spontan, von Anfang an, irgendwie auf einer anderen Dimension, einfach besser, intensiver oder wie auch immer. Yeah. Und ich bin nicht da, um jetzt behaupten, das ist in mir alles nur eingebildet und es löst sich alles einfach so ausgleichen. Das sage ich drum, jetzt, wenn du sagst, ja, ich kann die Person nicht schmöcken, dann gehen wir in einen Bereich von der Kompatibilität, ähm, wo es auch wirklich dann, also, geht quasi um Biomarker. Weil das ja. schmöcken können, das hat sehr viel mit unserem Immunsystem zu tun. Das haben wir auch nicht wissenschaftlich noch nicht ganz klar aufgeschlüsselt, mhm. wie das genau funktioniert. Aber vermutlich haben wir über den Geruchssinn die Fähigkeit, zu schauen, ob wir untereinander mit einem bestimmten Sexpartner gesunden Nachwuchs zeugen können oder nicht. Mhm. Und ähm, wenn man dann merkt, oh nein, ich, 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 ich schmecke den so gerne. Das das, das, das kann ja wirklich also, ja, noch, noch am liebsten die Achselhöhle vom anderen übernachten und so wäre es eine Horrorvorstellung. <lacht> oder? Aber wenn es halt die richtige Person ist, dann ist auch das super. Ja. Ähm, oder halt eben ähm, T-Shirt, Horte, wo der die dreit hat oder irgendwie wie, wie der größte Schatz. Das ist ja alles, alles schön und gut. Mhm. Ähm, dek, wenn das aber nicht da ist oder denn das halt zu flicken oder das halt zu installieren, dann kämpfen wir quasi gegen eine mächtige Institution, nämlich gegen niemand geringer als die Natur. Ja. Da übrigens noch eine Randnotiz. Da weiss man, dass das Probleme machen kann, wenn Frauen hormonell verhütet. Also wenn sich Paar kennengelernt haben und sie von Anfang an hormonell verhütet haben, dann nachher, äh, aufgrund von Kinderzügen oder andersum entschieden, ähm, dann die hormonelle Vermütung absetzen, kann es vorkommen, dass der Körpergeruch Eben nicht mehr unter Verhütung vom Partner plötzlich einfach nicht mehr stimmt. Das Und, äh, also, das ist, äh, da, da gibt's ganz, spannende Phänomene. Mann, das ist jetzt aber auch nicht mal Grundsetting. Und ich würde sagen, ja, wenn wir jetzt, ich finde auch, Vielleicht muss man auch anfangen im Sinne von, ja, was sind denn die Erwartungen vor dem ersten Mal? Yeah. Ich meine, im Normalfall sind beide irgendwie aufgeregt, oder es gibt ja tausend Szenarien, oder tausende Szenarien, vielleicht hat man auch irgendwie, vielleicht war man auch ein bisschen angetrunken, oder, oder einfach nervös, oder das Drumherum hat nicht gestummen oder man hat irgendwie, keine Ahnung, hat sich nicht wohlgefühlt am Ort, äh, wo, wo man dort gerade ja. war, oder? Es gibt ja auch ganz viele Faktoren, die sich wie von einem Leiden mal ändern. Und ich finde, äh, wenn jetzt das erste Mal nicht so lässig war, ist jetzt nicht grad, muss <lacht> ich gar nicht mehr habe. also dann würde ich jetzt auch nicht mehr anprügeln und sagen, «Manga, oh, da musst du jetzt das bringen, das Gold für den Fall.» äh, ja. Aber wenn es nicht so war, wie man es sich erträumt hat, ist es ganz wichtig, dass man sich daran erinnert, wie wahnsinnig viel Spielraum, dass es in, in so einem Moment trotz allem doch auch gibt.
1: Was ist denn, wenn man das Gefühl hat, man hat alle Spielräume ausgenutzt, John? Was ist, ähm, dann würdest du wahrscheinlich dann als äh, Sexualtherapeutin sagen, nein, da gibt es noch Ecken und wo man reingehen kann und so weiter. Aber was ist, wenn man wirklich an den Punkt kommt, ich liebe diesen Menschen, aber im Bett klappt einfach nicht. Ähm, kann man dann sagen, gut, wenn man in einer festen Beziehung ist, der eine holt sich vielleicht dann den Sex woanders?
0: Ich würde schon noch mal gerne ein bisschen vorher... also auf die, vorher ja, mal vorher Ja, ich würde okay. gerne über die Phase vorher reden. Was anderes ist wirklich auch, also auch, auch da, um es vorwegzunehmen, es gibt einen Punkt, wo ich auch sehr respektiere, wo Leute sagen, ich mag ihn einfach nicht mehr. Ja. Ich mag nicht mehr stieren, ich mag nicht mehr flicken. Ähm, es, es ist wirklich ein Problem. Ja. Und wenn man dann auch von, 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 von Leuten wie mir oder einfach vom Berater sagt, ja, nein, du musst einfach noch mehr probieren. Ähm, das gibt es immer wieder, dass in diesem Moment in dieser Situation die Energie zum noch mehr probieren fehlt.
1: Ja. Auf
0: der anderen Seite muss man sich dann halt auch entscheiden, ja, will ich noch etwas dran machen oder nicht? Und dann kann man niemand abnehmen. Aber wenn man diese Phase vorher anschaut, oder? Mhm. das ist für mich zum Beispiel auch ein spannender, äh, ein spannender Punkt, ähm, wie fest setze sich auf meine eigene Kompetenz und auf ja. mein eigenes Verhalten. Und wie fest habe ich eine Erwartung an anderen? Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben. Ich glaube, wir haben, wenn es so um Attraktion geht, so um Äußerlichkeiten. Also wir mhm. haben Tendenz, dass wir das Gefühl haben, ja, der andere muss schön sein, dass er mir gefällt. Und weil er schön ist, löst das in mir etwas aus, was mich dann erregt und anzieht. Aber etwas schön finden, ähm, das hat vielfach auch mit meiner Fähigkeit zu
1: tun, etwas zu sehen ja. Oder schöne Aspekte an einer Person zu finden. Und Aber die will man eben auch. Also, oder die muss man sehen wollen, oder? Genau. Ja. Und mhm. das ist
0: eigentlich auch eine Kompetenz. Ja. Und beim Erleben von Sexualität und beim Geniessen von Sexualität kommen wieder ganz ähnliche Kompetenz- oder Fragen ins Spiel. Also mhm. nehmen wir an, berührt dich auf eine Art, wo du vielleicht nicht mega super findest. Dann wäre die Frage, was für Kompetenzen habe ich, also ich würde jetzt angelenken und finde das ist irgendwie nicht so lässig, es ist hm. vielleicht ähm, zu fest oder zu fein. Sag, sagen wir, es ist zu fein. Was für eine Kompetenz habe ich, um die feine Berührung so anders wahrzunehmen oder anders zu erleben, wo nicht vom Berührenden abhängig ist. Mm. Ähm, kann ich mit meiner Atmung etwas verändern? Kann ich die Aufmerksamkeit an die entsprechende Körperstelle noch intensiver lenken? Kann ich sie vielleicht ein bisschen wegnehmen? Denn Bewegung ist ganz viel. Also Kann ich in die Bewegung, die ich erlebe, hineingehen mit einer eigenen mm. Bewegung? Und das sind nicht die Sachen, die der andere muss bieten. Sondern das ist auch, auch mein, mein eigener, mein eigener ähm, Verhaltensspielraum. Und der ist, äh, regelmässige Hörer vom Podcast werden es mittlerweile in der eigenen Verantwortung und in meiner eigenen Kompetenz liegt das beste Verbesserungspotenzial, weil ich ja, ja. eben nicht vom anderen fordern muss und nicht vom, auf der anderen angewiesen bin.
1: Wie geht man denn dann zusammen mit sowas um? Also klar, es ist natürlich immer total, es gibt keine Patentlösung irgendwie zu sagen, okay, der Sex ist schlecht. Jetzt, wie reden wir darüber? Aber wenn beide wie das Gefühl haben, hey oder noch schlimmer nur eines Gefühl hat. Also es, es
0: ist, ist wirklich das. noch schlimmer. Also ich, ja. meine, also ich meine, wer das schon mal erlebt hat und quasi ein sexuelles Erlebnis gehabt wo man sich so durchgewurgelt hat und irgendwie so am Ende so «Oh Gott sei Dank, ist, ist fertig, ist es überhaupt nicht gewesen» und der andere sagt «Ja, hat noch nie so guten Sex gehabt». Ich meine, das ist ein kennlässiger Moment. Nein, nein. Ähm, <lacht> 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 es könnte sein, dass der anwesenden Personen, das schon passiert. Vielleicht. Wir wollen nicht, wir, wir wollen nicht grübeln. Ähm, wo sind wir gesehen?
1: Also äh, der sechs ah, genau ich, was? Nein,
0: du hast ein gutes Stichwort geliefert. Quasi die Kommunikation haben wir noch ja. gar noch nicht gesehen. Ah, ja, also ich habe vorhin ja. vom Schnaufen und vom Bewegen und all das geredet, aber wir dürfen ja mal etwas sagen. Hm. Also wirklich äh, auch, auch darüber zu reden, Wünsche äußern. Wünsche sind immer besser als Forderungen, aber mhm. Wünsche äussern ist sehr, äh, eine wichtige Kompetenz. Ja. Auch, dass man das auf eine Art macht, oder der andere etwas damit anfangen kann. Das heisst, dass man soll einigermassen konkret sein. Ähm, wenn ich einfach nur sage, oh, du längst mich nicht gut an. Ja. Mhm. Was heisst denn das genau? Ja. Erstens. Wohl. Mhm. Und ich werde richtig, sollst du es Also auch das ist aber wieder eine Kompetenz. Und ähm, es, es braucht auch ein bisschen Nerven, ähm, auch ein bisschen Geduld, dort reinzugehen. Ähm, nicht im Sinne, dass man einfach nur aushalten und das Gefühl hat, es wird schon von alleine wieder besser. Mhm. Sondern auch wirklich auch da, wir haben es auch schon gehabt, vom, vom verspielt sein. Oder irgendwie wie kleine Veränderungen machen, ausprobieren, sicher darüber zu reden, aber, aber auch einfach auch experimentieren ist sehr mhm. wichtig. Und das ist auch ein Prozess, wo man Leute dabei unterstützen
1: Ja, voll. Gut, jetzt ist man an dem Punkt, in dieser Beziehung, ähm, die lieben einander, sprechen jetzt dann tatsächlich mal irgendwie drüber, ähm, probieren aus, mit Bewegung, mit Atmung, mit Reden, wie gesagt.
0: Und der und ganze andere Grümpel, der sowieso nichts bringt. Genau.
1: Strap-on, alles versucht, es hilft nicht. Und dann? Ja, du, ja, Bewegen und, und Atmen
0: ist scheiße, aber Strap-on setzt den wieder richtig.
1: Vielleicht für den einen oder
0: anderen. Bei, bei, bei wem dann lieber in den Kurs gehen? Bei mir oder
1: mit Winzen? Ja, gut, also entweder Strap-on oder Kurs äh, bei der Caroline. Aber was ist, wenn es jetzt wirklich das Arsenal ausgeschöpft ist, wenn das Pulver verschossen ist? Wie soll man denn da denn damit umgehen?
0: Also ich muss fairerweise jetzt halt doch mal sagen, das Arsenal ist in der Regel nicht so gleich ausgeschöpft, ja. wie die Leute das Gefühl haben, mhm. und das Pulver ist nicht so gleich ähm, verschossen. Ja. Dort hat es wirklich damit zu dass ich viele Leute vieles nicht vorstellen könnte oder auch nicht in das hineinzugehen. Mm. Aber wenn ich dich richtig verstehe, geht es um das Szenario. Alles andere ist super, Beziehung ist Gold, aber Sex. Das funktioniert mit dem Partner einfach nicht gut.
1: Ganz genau, mich richtig ja. verstanden. Ja.
0: Da kann ich noch einen draufgeben. Das ist, <lacht> ähm, sind Mails und Fragen, die in dieser Art sehr regelmäßig ähm, ah, ja? in der Beratung einpassen. Ähm, das vielleicht halt das Geschlechtsteil nicht so ist, wie man sich es wünscht. Ähm, mhm. Vielleicht irgendwie äh, der Körperbau von ihrem triggert ihn nicht so, wie er sich das vorstellt. Mhm. Äh, Penisgröße, mhm. sind wir knallhart ehrlich, ähm, kann in so einem Moment das Problem sein, wenn vielleicht er jetzt durchschnittlich äh, unterdurchschnittlich oder kleiner baut ist oder wie auch immer dann braucht auch wieder andere Kompetenzen. Mm. Das ist nicht einfach nur, oh, er ist nicht so groß mit dem machen wir man keinen guten Sex haben, sondern es braucht eine, eine andere Art von Sexualität. Es braucht andere Techniken, anderes Know-how, ganz klar von beiden. Ja. Von ihm, übrigens auch mit dem grossen Penis. Äh, man kann ganz miserable Sex, Sex haben mit grossen Penis, wenn er nicht weiß wie man mit dem Penis umgeht. Mm. Oder sie es aber auch nicht weiss. Ja. Ähm, also Einfach jetzt mal sagen wir, die so weit weg vom Durchschnitt oder von der, Pers von der persönlichen Erwartung oder Bedürfnis oder wie auch immer das ja. werden, dann geht es darum, eben quasi, kann man Beidseits Kompetenzen aufbauen, um das äh, richten. Wenn man das nicht kann oder nicht weiß wie und einfach dort steht, dann kommt vielfach so die Frage, ja, was machen wir denn jetzt? Ähm, oft kommt Sexualität in den Stillstand und dann mhm. ist die Frage, äh, schlafe ich jetzt besser mit jemand anderem?
1: Und dann rätst du, was diesen Menschen, die dir solche Menschen Ja,
0: ich kann dir dreimal raten. Also die Aussenorientierung aufgrund von Problemen, die bringt es praktisch nie.
1: Da würde ich einhaken. Please do. <lacht> Und jetzt mit äh, meiner Küchenpsychologie dann versuchen, dagegen zu halten. Nein, als Mensch ist man ja für die Erfüllung von Bedürfnissen, die man hat, selbstverantwortlich, würde ich sagen. Das heißt, wenn tatsächlich meine sexuellen Bedürfnisse in dieser Beziehung überhaupt nicht erfüllt werden, dann ähm, gibt es ja ein paar Schlüsse, die man ziehen kann. Man trennt sich von dieser Person zum Beispiel, wenn man sagt, eben, man möchte eine eigentlich nur geschlossene Art von Beziehung führen. Oder man sagt, man öffnet das, wie auch immer, und versucht dann anderswo sexuell äh, sich auszuleben. Und das äh, muss ja dann per se nicht schlecht
0: sein. Du hättest jetzt mal verschiedene Optionen auf. Es mhm. sollte sexuell wir, und äh, Ja, ja, <lacht> ja. Aber mir tut, kommt jetzt die Ärzte quasi die Option <lacht> ja irgendwie allgemeingültig jetzt zu bewerten. Yeah. Also ich bin überhaupt nicht der Monogamie-Papst oder Monogamie-Päpstin, ähm, muss ich jetzt mal vorausschicken. Aber für mich ist das ein klassisches Szenario, wo eben Polygamie im Sinne einer Öffnung einfach für Sex mhm. oder Polyamorie, wenn es dann um Beziehung mhm. geht, meiner Ansicht nach und meiner Erfahrung nach, vor allem im Umgang mit Leuten, keine gute Antwort ist. Mhm. Wenn ich eine Öffnung mache, weil der etwas nicht stimmt, dann tue ich ein Ungleichgewicht, das sowieso schon entsteht, durch ein gutes erlaubnis. Derart krass noch pushen, dass das einfach die, meiner Erfahrung früher oder später zu einem Problem führt in der Beziehung. Mm. Weil eigentlich, wenn wir ja mit dem Menschen zusammen sind, den wir lieben, eigentlich, die meisten, also, es ist, die meisten Paar haben nichts gegen die Monogamie. Wenn der Sex daheim wirklich gut wäre, dann sagen die meisten, oh, natürlich wäre es vielleicht spannend, mit jemand anderem mal zu erleben. Aber wenn ich, ähm, ein Leben lang mit dem Menschen, den ich wirklich liebe und eine super Beziehung habe, die wollen eigentlich, dass der Sex auch dort gut ist. Mhm. Und wenn ich dann quasi aus nicht ähm, Nichtbeachtung oder was auch immer, wenn das meine Hauptgründe sind, oder hat habe eben schlechten Sex, mir guten Sex rausholen, dann, dann braucht es dann sehr viel, dass man das trotzdem aufrechterhalten kann. Mhm. Nochmal, ich bin nicht äh, der, der Monogamie-Engel, wo sagt, es ist nicht möglich, es ist die schlechteste Variante. Ich merke einfach, dass die Leute das Problem bekommen, wo die, die mit dieser Motivation die Öffnung machen. Dann kann man auch noch über die Frequenz reden. Ich finde auch irgendwo durch ähm, die, 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 nicht, nicht gegen die Treue und, und, und das Verletzungspotenzial ist wirklich immens. Ja, ja. Ich finde aber auch, man soll keine Beziehung fortrühren, nur weil jetzt etwas passiert ist und alles wirklich so gut ist. Dann, wenn wirklich alles gut ist, dann hat man auch das Material, um das quasi zu Ich sehe einfach, ich finde einfach mega krass, wie viel Energie die Leute bereit sind, in eine Aussenbeziehung zu investieren im Verhältnis zu der wenigen Energie, wo sie bereit wären, um das Aufbessern von der Sexualität zu investieren. Mm. Also Sexualberatung, ja nicht, das ist für Verlierer und funktioniert ja. sowieso mm. nicht, was weiß ich für Quatsch, aber dann und um, anstatt eben dort im Kern etwas oder. Ja, etwas, ähm, ja. Hm. Und, ja, aber ich, ich muss auch sagen, das ist auch ein Fall, wo ich immer wieder habe, und der ist ähnlich gelagert, man darf auch, also, man darf sowieso fast alles, aber ich finde, es ist wirklich auch legitim, wegen der Sexualität eine Beziehung nicht einzugehen oder nicht tiefer einzugehen oder zu beenden. Hm. Ich komme sehr viel Post über von Leuten, die unglücklich sind, weil sie die Sexualität nicht laufen, sie sind nicht befriedigt, sie haben sehr viel probiert. Ähm, wirklich, wirklich mit, mit viel Herz, Verstand und Einsatz dabei sind Und mi, es gibt eben auch so die Stimmung in der Gesellschaft, dass man, wenn man jemanden wegen dem Sex verliert, dass man ein schlechter Mensch ist. Weil man mhm. quasi auf ein niedriges Bedürfnis ist. Oder, aber Es ist ja nur die schönste Nebensache der Welt, was weiß ich.
1: Also aber es ist doch so essentiell in einer Beziehung. Ja, oder das nicht?
0: sagst du jetzt. Aber es gibt wirklich ganz mhm. viele Leute, die wo, wo quasi sagen: Ja, nein, es ist wirklich, ich, bin, ich habe mir das Gute überleiten, es, es ist ein toller Mensch, ich, ich und Sexualität nicht über. Bewerten. Aber sie findet einfach gar nicht statt, oder sie mm. ist gar nicht erfüllend. Und die andere Person, ich habe ausgeschöpft, was ich kann machen, oder die andere Person ist gar nicht bereit, mit mir zusammen etwas zu verändern, oder mm. auf mich einzugehen. Die, die Leute spüren den immensen Druck, dass quasi ihr Bedürfnis, das zu der Trennung vielleicht führt, ein Nieders, sage ich angeblich. Mm. Und das ist, das, ist, das, ist einfach, das ist einfach Quatsch.
1: Ja. Also er entspricht halt einfach nicht dem romantischen Bild, den man äh, in unseren Gesellschaften ja, halt irgendwie auch anhängt. Ja,
0: Romantik siegt in unserer Gesellschaft leider Gottes sehr schnell und sehr blind und sehr nachhaltig über eine erfüllte Sexualität. Ich meine, was, ich, was wir uns ja für Hollywood für Quatsch yeah. In einer Nachhaltigkeit, was Liebesszenarien also Liebes ange angeht, das geht ja auf keine Kuhhaut. Yeah. Aber gleichzeitig ist alles pornografisch schön oder alles nicht, dann ist es mehr böse. Mm. Das heisst nicht, das ist jetzt nicht ein Blanko-Ding, dass alle, alle Pornos okay wären. Aber es ist einfach spannend, wie du sagst, Romantik siegt bei uns über Sex. Und das ist eigentlich unfair, und und auch einfach nicht gescheit. es ist nicht es ist nicht angemessen mhm. also ähm, ja schlechter Sex kann und darf ein Trainingsgrund sein. Vor allem will ich auch sehr viele Leute erleben, die das nicht einfach so leichtfertig sagen, ah oh ja, die ist nicht gut im Bett. Aber ja. eben, ähm, bitte unterschätzt nicht, was man, was man wirklich kann machen kann. Vor allem, wenn man eben auch noch jemanden von außen beizieht und wenn man sich eben wirklich, mhm. wirklich helfen lässt. Ich meine, das ist wieder so etwas, oder? In, in eine psychologische Beratung gehen, super last resort, oder? Aber ich meine, wir gehen alle zum Zahnarzt. Wir gehen alle einmal ja. pro Jahr zur DH. Wir, wir, lönen, äh, wir, wir, wir helfen, wenn dort das Problem ist, aber wenn auf der sexuellen oder auf der seelischen Ebene ein Problem ist, dann ja, ja nicht, ja nicht irgendwie Unterstützung. Und das nee. ist also, pff, ähm, in dem Sinne, Aktien habe ich nicht, klar, das ist mein Beruf, <lacht> aber es ist jetzt nicht, ich habe jetzt auch nichts davon, wenn es den Leuten einfach in dem Bereich nicht gut geht <lacht> und sie ohne Hilfe versuchen Das stimmt. So geschnarrt <lacht> einmal mehr, bist du auf.
1: Ich gebe auf, kill the romance, das ist mir noch im Kopf geblieben jetzt. <lacht>
0: Ja, hat, hat irgendwo durchaus auch etwas. Und zu «Kill the Romans* gehört für mich eben auch, dass man im Bereich Sexualität einen Wert gibt. Nein, es ist nicht das Wichtigste, aber es ist auch nicht komplett unwichtig. Ähm, man muss selber und man muss als Paar bestimmen, was man damit macht. Es ja. gibt einen grossen Spielraum, aber wenn ich sage «Nein», ich bin auf dieser Ebene nicht kompatibel, und, und wir haben es nicht angekriegt, dann ist das wie mit der Freizeitgestaltung. Wenn, einfach, wenn ich einfach draufgegangen will, weil der andere oder die andere nie, weil wir einfach keine Freizeit bringen, die beiden gefällt und immer kiffelt, nee, dann kann das genau so ein Trennungsgrund sein. Das ist, das ist die Realität. Und, und ja, also die, die, die Trennung in Freude und wir sind so froh, haben wir endlich etwas gefunden, das uns auseinandertriebt. Ich <lacht> Die habe ich jetzt noch nie erlebt.
1: In diesem Sinne, bis bald.
0: Gehen wir auch auseinander. Tschüss